0: 大家好，欢迎来到五级饭堂，我是老吴
1: 。大家好，欢迎来到五级饭堂，我是小季
0: 。大家好，我是老石。这期我又来了。对老了，老实人，老石已快成常驻嘉宾了
1: 。<笑>那今天我们这个主题的话呢，其实之前的话也看到其他人在这个视频网站上面发过，叫做为什么现在的日料店越来越多了
0: ？我觉得。日料是一个极其简单的一个一个一个菜系嘛，虽然大家经常各种都讲啊、哎、什么什么仙人什么什么仙人，听起来哇好厉害，但是嗯到了一些比较怎么讲，你可以开连锁或者是隔三差五又冒出来一家，到这种程度的话，它整个技术含量它就变低了呀。我觉得技术门槛是一方面然后带来另外一个我觉得非常非常怎么讲，让人觉得非常糟糕的事情就是。我为什么去 A 日料店吃的东西能够在 A、B、C、D、E、F 日料店里面同样吃到，而且味道都差不多呢？哈
1: 哈。哎，我跟你说，我想就是开，就是我之所以想到这个主题，其实是因为我的这个亲身经历啊，就是那个，呃，就是其实也是最近近几年新起来的一个说法，叫网红餐厅嘛，对吧？网红餐厅，然后你会发现这两年其实日料店开得非常多，各种各样就是各种奇里古怪的名字啊，然后各种花里胡哨的菜系都有。然后我第一次吃的是吃这种网红店的时候，也蛮便宜的嘛，可能两三百一个套餐。呃，有一个菜是那个炸土豆泥，就是土豆泥，然后外面是炸的这个包包包裹的这个土豆泥，然后土豆泥里里里里里面是一颗这个糖心蛋。我第一次吃到，觉得就是很特别，然后还蛮好吃的。然后直到就是两个星期之后，又去吃了另一家一模一样的菜，我觉得可能只是个巧合。然后过了两个月，我回老家，在太原，我老家是山西太原的嘛，然后我跟我妈去吃这个日料店，还有这个菜。还是一模一样。我从那一刻开始，我在想说，应该是料理包吧，而且他们好像用的是同一批料理包。你看这个，已经做成
2: 做成那个预制菜了吧
1: ？我感觉甚至是一个套餐包，可能就是网红，应该叫做网红日料套餐包。我都能点出来里面什么东西。这个炸土豆泥是一个，对吧？麻辣鲜蛤，那个淘宝上一买一大包，然后还有那个中华海草，对吧？这都是。都是你们非常基本上每次都会见到的，对吧？对对对对然后还有那个章芥末章鱼，对吧？也是冷的对对对对对对对对，也是淘宝上可以买到的。然后还有那个乌冬面，乌冬面这就不说了。我甚至在淘宝上面见到了那个什么专门用的那个圆形的那个叉烧肉块，还有那个鱼板什么，就是一模一样哈。然后还有那个再来一个寿喜锅，对吧？三文鱼这些没有什么技术含量好说，就是食材新鲜就 OK。但是还有那些比方说炸串、炸天妇罗、炸唐羊串，基本都是一模一样的东西。我又在想，是不是日料店为什么越开越多，是因为日料的料理包越来越成熟
2: 了？哦，天哪，我居然才知道这件事情！我以为很多东西都是要很新鲜的才可以
0: 。没有，我跟你讲，就是那个、那个、那个章鱼芥末章鱼，百分之一千的，它绝对是预那个预制菜，淘宝上面极其便宜，二十多块钱可以买一大包，然后它装个小碟子给你，二十块钱一份。<笑>至少十倍的利润，我跟你讲，真的。我之前有收这,个这个东西
2: 不应该是要用新鲜鱿鱼，然后切它吗？嗯
0: ，我最
1: 我第一次吃也这样认为，直到我第二次、第三次吃，发现他们不仅东西一样，连用的盘子都一样，都是那个很小的碗，然后装一小碗上来。后来我在淘宝上一搜，果然有中华海草，很少的钱就能买一大包，供你吃三天
0: 。我我我崩溃了！<笑>你怎么讲？应该是。比较高档的，你人均可能要到五百甚至八百往上的这种日料店，我确实有见过，他从水缸里面捞一只章鱼出来，咔咔咔一顿切，然后拌好就到你面前，你全程可以看着，这个是有的。但是，呃，价价位如果往下走的话，反正你也看不见他的后厨，对吧？
1: 嗯，这就
0: 他就上来了一个芥末章鱼，反正吃起来嘛，也大概就是那个味道，大概。好像日料店很少有名厨的。
1: 嗯，会有一些概念，比方说之前很火的什么工匠精神啊，什么他什么寿司之王啊，会有这样的一些。对对。我我也不好说是炒作吧，反正就是会有这样一些热点。但是我们其实平时，尤其年轻人吃的更多的，其实就是我刚刚说的这种所谓的网红店，它可能未必是那种呃人，你像那个范总说的这种，就是人均很贵的这种。可能也不太常知道，你平时其实大家吃的多的还就是就还是这种网红店，但你仔细一想，里面的菜真的是一模一样，连装菜的盘子都一模一样
2: 。因为在我们的记忆里边，就是日料是一个很高级的东西
1: ，对对、嗯
2: 、对。然后它当然了，它和那个工匠精神啊这些，就是包括日本文化本身附附附带出来的、附着出来的东西也有关系，就好像跟这个有关联度啊。它就是好的、优质的，但是现在好像它变成了像简餐啊、快餐一样的，也对也，对，也不是特别繁琐的一个东西。就有时候嘛，就会因为简单啊，或者因为就是比如日料有的居酒屋它开的比较晚，所以会去。最近火好像是因为有那个烧鸟屋
1: ，哦，对，是的，的对,对，这个也很好火好的，但是好油啊
2: ，说是。说是卖的特别贵，然后后来就有很多人去扒它的成本，就是说其实很便宜。我我一开始也不知道烧鸟屋是什么意思，后来他们就说就是炸鸡串啊什么，就对对对就哦原来是这玩意儿。
1: <笑>哎，是的，我刚刚我非常同意你刚才那个观点啊，嗯、就是说在过去。可能日料还是一个听起来很高大上的名词，但是在最近的话，可能它已经平民化了。然后随着它这个店越来越多，价格可能也压低，然后再加上它这些料理包完全变成了一个，就是比较日常的东西，就是没有那么高高在上了
2: 。嗯嗯，升华一下来说，我觉得就是
0: 民族自信了。
2: 就是不再崇洋媚
0: 外了。哎，不是不是，我跟你们讲，我提一个不一样的看法，关于这个，就是我觉得日料店最近是被玩坏了。呃，日料店前段时间最出名的，你们还记不记得那个叫做 omakase 那个？哦，我刚也想说这个，嗯、就是 omakase 这概念也是最近特别火。这个这个事情突然一下子，它又变得很恶搞。你看，人均两千的一个套餐，对吧？后厨扒一扒、嗯，可能成本也就一二百块钱。这个只有一下子它就被玩坏了。但是正儿八经我，我我觉得好吃的日料，像当时在东京在海边那个，真的是就是一个新鲜度，这个是我觉得日料非常极致的一件事情。它的新鲜度给了它赋予了很多的这个价值。但是当现在预制菜的科技越来越发达，以及嗯、呃，就好多预制菜你可以做的以甲乱真这样子，然后人们的味觉也没有那么灵敏的时候。这个一下子就被玩坏掉了。原来的日料，其实我觉得还是有一些可能，人均一二百，你就能至少能够看得到它的鲜活，吃起来有那种鲜活的感觉。但是现在完全就整个就坏掉
1: ，就是说到底还是商业化的这个侵蚀嘛。就是如果说，嗯、呃，就想吃到就是其实最正宗或者说是新鲜的东西，我建议其实是不是还是去海边更好一点？就至少是新鲜的东西。
0: 可能我觉得海边是一个因素，还有就是。它比较出名的那些食材嘛，比如说金枪鱼。金枪鱼其实它是有所谓的叫赏味期限嘛。啊、哎，我们这个词词很日式、嗯，所有的日料的这些东西，它都是你最佳的赏味期限。它一上来，比如天妇罗，一定是它冷掉之前，可能上周的十分钟左右，你要把它吃掉，那个时候口感是最好的。那么对于金枪鱼来说，从它捞上来到运上餐桌不超过四十八小时，一旦开始超过四十八小时，它就开始出现那种肉的熟成了。呃，也许也可能有一些腐败，它整个肉质就变掉了，等等等等，就是错过了这个最佳赏味期限。那我觉得，日料反而是一种啊、哎，技术含量很低的一类烹调吧，我自己觉得
1: 。对它强调的其实是食材本身的这个新鲜，跟做法，其实我也觉得就是做法可能要排到后面去
2: 。老吴的意思可能就是说，嗯，现在就是现在日料已经脱离了它。本身的他原有的这个精神，比如说食材和主厨本身自己的意志，嗯，这两个东西他都没有了，就是核心的两个，一个是来自海洋的新鲜的东西，嗯，还有一个呢就是主厨自己能够决定的一些比较随性和理解的一些东西。现在日料店好像这两个核心的东西好像都没有了。
1: 现在的核心是什么？我告诉你，就是环境一定要美，一定要出片，这是日料店的核心
2: 。呃就是、然后给你
1: 做我妈咖啡的那个小哥一定要帅
2: 。哦，那这个可能我们都普通的日料店都没有，就是<笑>、呃、就是深夜食堂嘛，就好像它变成了一个，就比普通的店开的要晚一些，然后可以喝酒啊，然后好像它变成了一个介于餐厅和。清吧之间的一个东西
1: ，对你像烧鸟这个概念，其实就很符合你说的这种、嗯，就是你像烧烤串啊这种，其实本身就不是一个正餐的这么一个形式。嗯，如果是烧鸟屋的话，我觉得和你说的这种，就是可能像酒吧的这么一个延续，更合适一点
2: 、嗯。然后未来可能会被淄博烧烤
0: 取代掉
1: 。我觉得正有这个趋势，淄博烧烤最近真的是太火了
0: 。嗯、但你说，我觉得日式烧烤它跟其他的烧烤，它又有一点很不一样的，就是。嗯，日式烧烤它就下料下的很少嘛，基本上就只有纯的盐和可能加一丢丢味精这样子的调味，嗯、其他没有什么酱汁之类的东西，就是烤出来什么味道你就烤就就是什么味道。嗯，但是它又烤的还可以，这是我觉得它跟其他烧烤一个非常显著的区别
2: 。对，我觉得其实是两种文化的底底子是不一样的，就是我们传统还是还是。还是农农耕文化过来的东 西， 就是所有的食材啊。对 我， 我们是农 耕， 农耕的 话， 它有四 季， 它就要讲究存 储， 会有所以会有腌 制， 会有 熏， 嗯， 然后会有发酵的等等的一些东西。但是对于海洋文化的人来 说， 就是。我我什么季节捕获的鱼鱼货来说是不一样的，那我就根据每个季节的东西来去做，所以也讲也讲究的是一个鲜度新鲜度。其实只有农耕文化或者大陆文化，我觉得才能孕育出我们整个中国的美食，因为因为你很多东西要保存，你你想着去保存它的时候，它才会有风味物质的东西，它才能够出来，然后我们去再去结合新鲜的东西。那比如说，最近可能要吃香椿啊、马兰头啊，然后水芹啊这些东西，就是它它是一个辅佐的，就是它的层次丰富度来说要高一些。但是你看，我们从南到北，所有的地方都有腌制的文化，都有这个发酵的文化，所以这个里边还是一个，我觉得还是一个文化的底，和和获取食物方式的不一样，以及气
0: 候的原因，它是综合综合得来的一个东西。对，将将就你讲的这一点，还有我觉得中餐跟日料吃了一，不是吃了一个，就是中餐和日料，他们中间有一个，嗯，就是基于你刚刚讲的，还有我们中国有一点比日本强得多的什么地大物博，因为哦对，是的，对地大就是真的从南到北，你跨越了这么多个维度，这么多的气候带、嗯，它的产出的特色的作物一定是不一样的，或者是生长的肉质的物、嗯、那种公。就是供我们吃肉的牛羊猪这些，它的品种也是不一样的。但日本作为一个狭长型的岛屿，而且纬度跨度比较少，整体都是那种，呃，就是海边的那个气候，它没有什么多变的环境，也没有山，也没有沙漠，也没有盆地，对不对？那么它的产出的物质相对来说是比较单一的，更别说我们国家中国从古到今都是这么大的一个状态，它就整个南北也好，东西也好。它整个的交流就这么多物质的流通，哎、呃，一下子，然后味道在融合，各个菜系之间在互相融合，于是你就激发出了千变万化的味道。我觉得这个也是一方面了
2: 。对对对，而且本身很多食材它都是因为迁徙或者物流所产生的变化，比如说普洱茶、熟普、啊，它其实就是茶马古道要运输到其他地方嘛。它才会有，因为湿度的变化、温度的变化，然后在运输的过程当中，它在发酵，所以它就会有独特物质的产生。而且，北方的食材到了南方之后，再和南方的，呃，食材去去做融合。现在很多菜都是这么做的，很多新融合的菜都是用南北或者东西的方式去做一个 mix 的一个东西。所以我就觉得很有意思，它是好像确实地缘上来说，确实对这些食材有很大的一个影响
0: 。对对对，就是就是这个样子。所以刚才我我又回到日料那个为什么他们嗯、呃、就是以生食这些为主，因为本身它就是一个海岛这样的国家，渔货是非常丰富的。那么那些渔民拿到渔货，最开始为了填饱肚子，那肯定是捞起来就吃啊。吃着吃着发现，哎，这个好吃，那个不好吃，怎么样？它会。更加好吃，在某一段时间里面，它会更加的好吃，这也慢慢就形成了日式的一种饮食文化。休息一会儿，马上回来。下下一小节虽然，嗯，没有继续去聊日料，但是会有一些嗯我们其他的一些小感悟。那么一会儿回来，一会儿见，拜拜。一
1: 会再见，拜拜
2: 。一会见，拜拜。